0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zur 206. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Und ich habe mir mal wieder eine spannende Frage gestellt und zwar… Welche Sau wird als nächstes durchs Dorf getrieben? Und das hat einen ganz, ganz besonderen Hintergrund und den werde ich in dieser Podcast-Folge aufklären und das wird für dich und für viele Menschen vielleicht ein Augenöffner werden. Und das ist eine Podcast-Folge, die du auf jeden Fall weiterschicken darfst, denn es geht hier vielmehr um, ja, um unser Denken und unser, unser Leben weil wir mit jeder Nachricht, die wir uns anhören, anschauen, in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio, weniger wir selbst sind und mehr durch Ängste gesteuert werden. Doch was hat das jetzt damit zu tun, welche Sau wird als nächstes durchs Dorf getrieben? Ich mache mal ein Beispiel. Vor nicht allzu langer Zeit, da gab es ja in Deutschland eine ganz dramatische Flutkatastrophe. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass jeder bei Instagram, oder nicht jeder, ne? sondern viele bei Instagram eine Story gemacht haben, wir müssen unterstützen, wir müssen Geld spenden, wir müssen das tun, wir müssen hinfahren. Und dann waren die Leute da, haben natürlich für Instagram, für Facebook ein wunderschönes Selfie gemacht. Hey, ich bin ja so toll, ich helfe hier mit. Und ja, was ist jetzt damit? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt nach der Flutkatastrophe? Und ich glaube nicht, dass es da schon alles so weit wieder aufgebaut ist, dass da wieder alles Tutti Frutti ist. Und was passiert danach? Leben die Menschen genauso weiter? Ja? Eine Flutkatastrophe passiert ja nicht aus Zufall. Ja? So hat sich ja keiner überlegt, irgendwie montags morgens, Mensch, jetzt regnet es mal fünf Wochen durch und wir überschwemmen hier mal diese ganze Region. So hat ja Gott aus dem Himmel nicht entschieden. Das ist ja eine Umweltkatastrophe, die durch den Klimawandel beeinflusst wird. Also was passiert als nächstes? Was machen wir denn jetzt? Was wird konkret getan? Nichts. Und da sehe ich nämlich immer wieder den Punkt zwischen Denken und Realität. Die Sau wird durchs Dorf getrieben. Oh, Flutkatastrophe, wir müssen zusammenhalten, wir müssen Geld spenden, wir müssen helfen, wir müssen ähm, Erde schaufeln und so weiter. Und das hat alles seinen Sinn. Aber das ist wieder so kurzfristige, reaktive Denken. So, es passiert was, wir reagieren drauf. Aber wir Menschen denken ja nicht weiter. Anstatt mal wirklich groß zu denken und darüber nachzudenken, dass sowas nie wieder vorkommt, werden wir Meister, der, werden wir Meister des Durchschnitts. Meister der Reaktion. Ja? Und ich finde es schade für die Menschen, die da auch ums Leben kamen und für die Menschen, die da ihre Existenz verloren haben, dass jetzt wieder alles, ja, alles untergeht. Keiner denkt mehr darüber nach, keiner unterstützt mehr, keiner hat mehr Mitgefühl. Und das finde ich extrem ärmlich. Ich würde sagen, erbärmlich sogar. Ja, Das steckt ja auch schon ärmlich drin. Extrem erbärmlich. Ja? Nur weil es gerade ein Hype war und alle hingefahren sind, klar wurde dann unterstützt. Aber wurde wirklich aus tiefstem Herzen unterstützt oder wurde unterstützt, um bei Instagram zu sagen, ich habe unterstützt? Ich, ich, ich stelle mal die schöne Frage und das ist mal wirklich eine tiefgehende Frage. Was machst du, wenn niemand hinsieht? Was machst du, wenn du niemanden davon berichten kannst? Würdest du dann immer noch hinfahren? Würdest du auch alleine hinfahren, weil du das aus freien Stücken machst, aus tiefstem Herzen? Da war die erste Sau, die ich entdeckt habe. Das war nicht die erste, aber eine der letzten Säue, die ich entdeckt habe. Und... Dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit Corona? Ich kann mich noch daran erinnern, vor ungefähr anderthalb Jahren, da war Worst-Case-Szenario, Deutschland, Lockdown, Umweltkatastrophe schlechthin, die Menschen in Panik, voller Angst und haben sich eingedeckt mit Hamsterkäufen, kann ich mich noch daran erinnern, gab es kein Toilettenpapier mehr. Und was ist jetzt? Klar, jetzt könnte man wieder sagen, ja, es gibt Impfe, ja, man hat gelernt, mit umzugehen und so weiter. Aber was hat das mit Gesundheit zu tun? Ist Gesundheit etwas Reaktives? Ich stecke mir eine Nadel in den Arm oder ähm, ich passe auf mein Umfeld auf? Was war denn vor Corona? Nur durch Corona desinfizieren wir uns jetzt die Hände. Was war vorher? Es gab Grippewelle, es gab ja auch andere Krankheiten, aber... Die Sau wurde durchs Dorf getrieben, wir haben wieder darauf reagiert, wir haben Angst gehabt und haben uns wieder angepasst. Aber jetzt wird nichts mehr für die Zukunft verändert. Haben wir jetzt eine Impfe bekommen? Ist ja jetzt alles schön und gut, brauchen wir ja nichts mehr tun. Aber dass ein Virus ja auch nicht durch Zufall entsteht, weil irgendwer im Himmel sitzt und gesagt hat, Mensch, Montagmorgen, ich habe Langeweile, ich erfinde jetzt erstmal ein tödliches Virus um erstmal ein paar Menschen loszuwerden. Hat sich doch keiner ausgedacht. Das entsteht ja auch durch, was weiß ich, Überbevölkerung, durch Verschmutzung, durch, ja, durch sonstige Themen. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, was machst du denn wirklich für deine Gesundheit? Gesundheit ist ja nichts Reaktives. Du wartest ja nicht, bis du krank bist und gehst dann zum Arzt. Das ist ja kein, hat nichts, zum Arzt zu gehen, ins Krankenhaus zu gehen, Medikamente zu nehmen, hat nichts mit Gesundheit zu tun. Also hör auf, das Gesundheit zu nennen. Das ist keine Gesundheit. Das nennt sich Krankheit vermeiden. Reaktiv. Leben bedeutet, proaktiv zu sein. Nicht abzuwarten, sondern etwas aktiv zu gestalten. Gesundheit aktiv zu gestalten. Was machst du denn für dein Immunsystem? Wie viel hast du dich in den letzten zehn Jahren intensiv mit Büchern, mit Weiterbildung, mit Videokursen, mit Coachings. Wie viel hast du dich wirklich mit Gesundheit auseinandergesetzt? Ich nehme mal an, wenig oder fast gar nichts im Detail. Weil du gehst lieber zum Arzt. Du wartest lieber, bis was passiert und reagierst dann darauf. Ja? So. Und deswegen stelle ich auch mal die Frage, was ist denn mit Corona? Das wurde mal so dramatisch in die Höhe getrieben, dass die Leute Angst hatten. Jetzt gibt es immer noch das Virus. Das Virus ist ja nicht weg. Die Menschen haben vielleicht gelernt, sich besser darauf einzustellen. Und das finde ich auch gut so, weil das rettet Menschenleben. Aber das Virus ist ja trotzdem noch da. Und es ist ja nicht jeder irgendwie abgesichert durch Impfe oder Sonstiges. Das heißt, es sterben ja trotzdem noch Menschen dran. Aber wo ist die Angst denn? In Medien ist es ja gar nicht mehr populär. Vielleicht... Ich wage mal die Vermutung, weil es nicht mehr den besten Umsatz bringt, wenn man es verkauft. Nochmal ein anderes Thema. Was ist denn mit dem diesel ab nee, wie heißt das? Dieselabgasskandal oder mit dem Abgasskandal? Das wurde so hochgehypt und so drauf rumgeschimpft. Über Dieselautos, über Feinstaubbelastung. Was ist damit? Wer redet heute noch darüber? Soll ich war heute Mittag im Rewe einkaufen? Hat keiner mehr über abgasskandal geredet. Waren andere Themen, aber komisch irgendwie. Das war doch mal so dramatisch und wurde so in die Höhe getrieben und so gefährlich, Feinstaubbelastung. Du hattest ja Angst, vor die Tür zu gehen, weil du gedacht hast, wenn du jetzt einmal atmest, wenn du vor die Tür gehst, kippst du tot um. So wurde das durch die Medien gezogen. Und was ist jetzt? Wie viele Leute haben sich wirklich ein E-Auto gekauft? Ich habe mir ein E-Auto gekauft. Was ist mit dir? Das ist eine Real-Talk-Folge. Weil ich möchte dir wieder das, den Unterschied zwischen Denken und Realität zeigen. Zwischen Reden und Realität. Das sind zwei Parallelwelten. Weil die meisten reden immer nur. Die Sau wird durchs Dorf getrieben. Es wird darüber geredet, wie schlimm immer alles ist. Aber geändert wird nichts. Es wird nichts geändert. Wie viel wurde denn wirklich infolge des Diesel-Ups geändert? Abgasskandals geändert. Klar, es wurden mehr E-Autos verkauft. Klar, es kamen ein paar mehr E-Autos auf den Markt. Wirklich schön. Und das haben die Unternehmen super umgesetzt. Aber wie viel, wie, viel hat es, wie viel Menschen haben das umgesetzt? Wie tief hat es denn Klick gemacht? Weil es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Reden und Realität. Und das sind Überzeugungen. Das nennt sich Umsetzung. Und da fehlt es den Menschen. Da fehlt es dir auch. Zwischen Reden und Umsetzung. Was ist mit Corona? Wie viel hast du wirklich für Gesundheit gemacht? Wie viel haben sich die Menschen in den letzten anderthalb Jahren wirklich mit Gesundheit auseinandergesetzt? So ein ich nenne es mal auf gut Deutsch fucking starkes Immunsystem aufzubauen, ja, dass die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, gegen null geht. Wie viel hast du dich in den letzten anderthalb Jahren damit auseinandergesetzt? Viel zu wenig. Und was ist mit der Flutkatastrophe? Wie viel hast du denn seitdem und vorher für den Umweltschutz getan? Passt damit zu mit, der Dies mit dem Dieselabgasskandal. Und da sehen wir wieder, was es bedeutet, eine Sau durchs Dorf zu treiben. Eine Sau wird durchs Dorf getrieben, weil es kurzfristig interessant ist, weil es sich kurzfristig am besten verkaufen lässt, weil es kurzfristig dafür sorgt, dass sich Menschenmassen bewegen kann. Es ist ja auch ein Tool, ja? Aber es verändert nichts langfristig. Und die Probleme werden immer stärker. Jetzt haben wir eine Flutkatastrophe. Irgendwann wird das zur Normalität werden. Aber wir Menschen, wir machen ja nichts, weil das, was in Zukunft passiert, uns in der Gegenwart ja nicht berührt. Und das ist dieses, dieses Luschendenken, nenne ich das immer ganz gerne, weil das so kurzfristig gedacht ist. Lieber jetzt irgendwie ein schnelles auto fahren mit Diesel anstatt in Zukunft, an die Zukunft zu denken und dafür zu sorgen, dass es weniger Flutkatastrophen gibt, das ist erbärmlich. Punkt. Und das ist Real Talk. Warum ist das so schlimm? Der ein, das ein, den einen Teil habe ich gerade schon erzählt. Das ist kurzfristiges Denken. Und das, was dich kurzfristig glücklich macht, bringt dich langfristig immer von deinen Zielen weg. Das, was kurzfristig gut ist, schadet dem langfristigen Ziel. Das heißt, das, was du jetzt nimmst, schadet deinem langfristigen Ziel. So, das war die eine Seite. Der zweite Teil ist die mentale Manipulation. Weil das passiert zwischen deinen Ohren und du bekommst das gar nicht mit, dass du mental genau dahin gebracht wirst, wo du hin sollst. Warum bist du denn darauf konditioniert, ja, den schnellen Gewinn zu nehmen, anstatt langfristig zu denken? Warum? Weil es ja wirtschaftlich für eine Wirtschaft, für ein Land absolut Sinn macht. Das ist doch auch logisch. Ja? Weil wenn jetzt die Leute plötzlich sagen würden, ich sage mal von 82 Millionen Menschen, wenn jetzt 80 Millionen sagen würden in Deutschland, ja, oder nimmst du den deutschsprachigen Raum, was sind das ungefähr? Etwas mehr als 100 Millionen Menschen. Und von diesen etwas mehr als 100 Millionen sagen jetzt 100 Millionen Menschen plötzlich im deutschsprachigen Raum, ja, ich lasse das jetzt mit den Konsumschulden, weil ich will langfristig finanziell frei werden, ich will emotional frei werden, glücklich werden und ein Unternehmen aufbauen und das geilste Leben führen, was ich führen kann und kein Leben in Ängste. Was würde dann mit der Wirtschaft passieren? Die Wirtschaft würde irgendwo einbrechen, weil die ganzen Konsumschulden, die ganzen schnellen Verkäufe nicht mehr gemacht werden. Da würde ein Land zusammenbrechen. Und natürlich ist es dann einer Wirtschaft daran gelegen, dich durch gutes Marketing, das muss man auch sagen, durch gute Kommunikation, strategische Kommunikation, dich dahin zu bringen, ja, zu glauben, dass du die Dinge jetzt haben musst, anstatt eine langfristige Strategie aufzubauen. Natürlich macht das Sinn. Ja? Und dazu gibt es ja auch noch einen Themenkalender in den Nachrichten, wenn es dir mal aufgefallen ist. Ja? Es gibt so einen Themenkalender, da kannst du so jeden Monat schauen, okay, welches Thema kommt jetzt gerade so in den Nachrichten vor. Ja? Das heißt, Themenkalender bedeutet zum Beispiel Anfang des Jahres, über die letzten Jahrzehnte kam immer irgendeine Seuche. Ja? So. Dann im Sommerloch wurde wieder irgendein Krokodil im Fluss gefunden und so weiter. Ja? Dann kam irgendwas mit Autos. Du hast immer ein Thema, was durch die Nachrichten geht. Und das wiederholt sich jedes Jahr aufs Neue. Aber wir bekommen das ja gar nicht mit. Weil das, und das muss man ja auch sagen, das machen ja nicht Amateure, das machen Profis, die wissen, was sie tun. Ja? Denn Angst ist eine der wirkungsvollsten Methoden zur Steuerung. Weil wenn ich Angst habe, bin ich beeinflussbar. Ja? Und das ist einer der größten Punkte in der Gesellschaft, dass Menschenmassen sich natürlich auch durch Angst am besten steuern lassen, nicht durch Mut. Und das ist das Traurige. Und jetzt stell dir mal vor, ich mache mal ein Beispiel, was Nachrichten mit dir machen. Und du befasst dich noch viel zu viel mit Nachrichten, in der Hoffnung, dass du da die Wahrheit mitbekommst. Und das ist der größte Irrglaube, den du in deinem Leben glauben kannst. Ja? Egal ob Radio, Facebook, Instagram, Fernsehen, Tageszeitung, Wochenzeitung. Das ist der größte Bullshit, den du glauben kannst. Ich mache mal ein Beispiel. Jetzt stell dir mal vor, das ist eine schöne Geschichte, die habe ich von Christian Bischoff mal gehört, in einem Hörbuch. Stell dir mal vor, du bist in der Küche, bei dir in deinem Haus, in deiner Wohnung. Und deine Tochter sitzt gerade im Wohnzimmer mit deinem Nachbarn zusammen. Und dein Nachbar, Mitte 50, erzählt deiner Tochter etwas von Drogen, Gewalt, Sex, Tod, Totschlag, Krieg, Seuchen, Gefahren, Ängsten, Sorgen. Wie würdest du dann in der Küche stehen. Du, du bist beim Kochen und hörst, wie dein Nachbar deiner Tochter da Geschichten erzählt über diese Themen. Wie würdest du damit umgehen? Du würdest natürlich alles unterbrechen, aus der Küche rausstürmen, deinen Nachbarn anschreien und ihn hochkant aus der Wohnung rauswerfen. Aber komischerweise machst du jeden Tag den Fernseher an, wo es genau um die gleichen Themen geht. Komischerweise machst du jeden Tag das Radio an, wo es genau um diese gleichen Themen geht. Komischerweise machst du jeden Tag die Tageszeitung auf, wo es genau um diese gleichen Themen geht. Und das gibst du deinen Enkeln, das gibst du deinen Kindern, das gibst du den Nachbarskindern mit und das brennt sich in deinen eigenen Kopf ein. Tut dir das denn als Erwachsener gut, den ganzen Tag von Krieg, Seuchen, Sex, Gewalt, Drogen, so ja, von negativen Dingen zu hören? Tut dir das als Erwachsener gut? Natürlich auch nicht. Warum dann auch deine Kinder? Und wenn wir jetzt noch mal eine Stufe tiefer schauen, sind Nachrichten Wirtschaftsunternehmen. Fernsehsender sind Wirtschaftsunternehmen. Zeitungen sind Wirtschaftsunternehmen. Radiosender sind Wirtschaftsunternehmen. Und jetzt passieren jeden Tag eine Million Dinge. Und du bekommst zehn Nachrichten, wenn es hochkommt, mit. Warum nur diese 10? Wenn es eine Million Nachrichten gäbe. Du bekommst natürlich jetzt auch nicht zehn Nachrichten, die keine interessieren. Du bekommst jetzt nicht mit, ähm, keine Ahnung, junger Pfadfinder hilft in ähm, Südamerika, alter Rentnerin über die Straße. Oder hast du das schon mal in den Nachrichten gehört, weil es dich interessiert hat? Nein! Du bekommst das mit, was am reißerischsten ist, was am lautesten ist, was am dramatischsten ist, damit du natürlich Clickbait, Radio einschaltest, Fernsehen einschaltest, die Zeitung aufschlägt. Ja? So, das steht ja auch nicht in der Bildzeitung, erste Seite oder was weiß ich, in jeder Zeitung steht ja nicht erste Seite, hey, ähm, Kaninchen vom Nachbarn hat Nachwuchs bekommen. So, so bescheuert. Ja? Oder, äh, keine Ahnung, der Redakteur schreibt, mein Auto hat heute einen Plan. Das schreibt doch auch keiner. Ja? Oder schreibt auch keiner, Mensch, ich habe heute 10 Cent auf der Straße gefunden. Das juckt keinen. Du bekommst die Nachrichten, die 10 Nachrichten, die sich am besten verkaufen lassen. Aber du denkst, weil du jeden Tag ja diese 10 Nachrichten hörst, dass es nichts anderes auf dieser Welt gibt. Und dein Gehirn stellt sich darauf ein, dass das, was du hörst, die Realität ist. Die Welt ist aber das, wofür wir sie halten. Ja? Nur du bekommst es nicht mit. Und wenn wir jetzt mal in Deutschland, round about, ja, gute 80 Jahre nochmal zurückgehen, 85 Jahre zurückgehen, in Deutschland. Da hatten wir auch einen Österreicher, der an der Macht war. Der, der es geschafft hat, genau über diese Methoden, du musst etwas nur lang genug, oft genug, intensiv genug, mit genügend Überzeugungskraft sagen, der Österreicher in Deutschland an der Spitze hat es vor 85 bis 80 Jahren geschafft, ein Volk in den totalen Krieg zu stürzen. Und wenn du Menschen damals gefragt hast, die dann bei so einer Rede waren und ähm, ihm zugejubelt haben, wenn du die gefragt hast, wie überzeugt bist du davon, dass wir mit dem Land einen Krieg führen und die Welt erobern? Die waren überzeugt davon, bis in jede Faser ihres Körpers, weil die nichts anderes mehr kannten als diese Propaganda. Nur heute nennt sich das nicht mehr Propaganda außer NS-Zeit, heute nennt sich das Nachrichten. Es wird anders verpackt. Aber im Endeffekt die Methode dahinter, Du musst jemandem etwas nur lang genug, oft genug und intensiv genug sagen, dann wird er es glauben, funktioniert immer noch. Ja? Und das hat sich seit 80, 85 Jahren nicht geändert. Vielleicht macht es jetzt Klick bei dir. Ja? Eines der wichtigsten Dinge, die ich in meinem Leben vor über 10 Jahren eingeführt hatte. Kein Fernsehen, kein Radio, keine Nachrichten. Weil einer der wichtigsten Punkt in unserem Leben, was wir meistern müssen in unserem Leben, um überhaupt zu leben. Und das kriegst du nicht so hin. Einer der wichtigsten Punkte ist emotionale Unabhängigkeit. Das heißt, dass du nicht gesteuert wirst von deinen Emotionen, sondern dass du deine Emotionen steuerst. Ja? Das Problem dabei ist nämlich, in jeder Sekunde, in der du Nachrichten hörst, in der du darüber redest, darüber nachdenkst oder dein Unterbewusstsein sich mit den Nachrichten befasst, kannst du nicht glücklich sein. Du kannst nicht mutig sein. Und du kannst nicht voller Selbstvertrauen sein. Das heißt, du bist niemals du selbst, wenn du Angst hast. Und die Nachrichten verbreiten nur Angst. Punkt. Das heißt, du machst dich immer emotional abhängig von der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird, und von der nächsten Saudi, die durchs Dorf getrieben wird, lässt du deine Stimmung verändern. Du reagierst darauf, durch die, auf die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Was machst du denn beim nächsten Virus? Wenn jetzt nicht Delta-Variante auf den Markt kommt, sondern die Gamma-Variante auf den Markt kommt. Oder was weiß ich, was es noch für Buchstaben gibt, welche Varianten noch von Corona entstehen können. Was machst du dann, wenn die Impfung nicht mehr funktioniert? Dann hast du wieder Angst. Dann hast du wieder Panik. Weil du dich emotional abhängig machst anstatt proaktiv jetzt voranzugehen. Also hör auf zum Spiel bei der Umstände und deiner Ängste zu werden. Du machst das ja andauernd, weil du gelernt hast, auf alles zu reagieren. Und so lässt du dich von deiner Stimmung leiten. Deine Tagesform ist nicht jeden Tag Peak State. Du bist nicht jeden Tag motiviert und fliegst aus dem Bett voll Begeisterung, weil du das Gefühl hast, dass du dein Leben gestalten kannst. Du wirst zum Spiel bei deiner Stimmung. Fang an und bau emotionale Stärke auf und nimm dein Leben in die Hand, anstatt abzuwarten und zu verwalten. Und werde endlich zum proaktiven Leader, dem Leader deines eigenen Lebens. Klar, wir coachen im Unternehmen auch Führungskräfte, aber im Endeffekt geht es darum, ist egal, ob du ein Führungskraft bist oder ein Angestellter bist, es geht darum, erstmal für sein eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen, für seine eigenen Gedanken Verantwortung zu übernehmen, positiv begeistert zu denken, positiv begeistert überzeugt zu sein von seinen Träumen, von seinen Zielen und aus so einem gewissen Leistungsgedanken im Kopf zu haben, das Maximale aus sich herauszuholen. Das wünsche ich dir. Ja? Wenn du dabei Unterstützung möchtest, darauf sind wir spezialisiert, ja? wenn du dabei Unterstützung möchtest, schau auf unserer Web Website vorbei, www.webermanuel.com, liest dir die Infos durch, trag dich gerne ein über unser Kontaktformular, ähm, findest du auf der Website, trag dich ein und wir kontaktieren dich und erklären dir, wie du es schaffst, emotional unabhängig zu werden, indem du so ein tiefes Selbstvertrauen aufbaust, dass dich die Umstände dein Chef dass du dich nicht mehr vergleichen musst, dass du dich nicht mehr, dass du nicht mehr von anderen bewertet wirst, sondern so eine Ausstrahlung, so ein Selbstvertrauen hast, dass alles ab dir abprallt, an dir abprallt. In diesem Sinne. Ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens und denk bei der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird, immer daran, dass du die Wahl hast, ob du dich manipulieren lässt oder ob du dir deine eigene Realität schaffst. Denn die Welt ist das, wofür wir sie halten.